0: Quel viale percorso, un'audioguida dedicata ad Inverigo. 3. Rotonda Posizionata sulla collina più alta di Inverigo, Villa Cagnola, detta anche la Rotonda, si caratterizza per la sua posizione dominante e per l'unicità del disegno architettonico. Caratteristiche che l'hanno presto resa uno degli edifici più rappresentativi di Inverigo e, soprattutto nell'Ottocento, tappa obbligata del viaggiatore di passaggio per la Brianza. Ma come si è arrivati a questo edificio unico nel suo genere? Per comprendere dobbiamo tornare al 1813, anno in cui il marchese Luigi Cagnola, uno degli architetti più attivi nel panorama artistico milanese a cavallo tra fine Settecento e inizio Ottocento, autore dell'Arco della Pace di Milano, decise di restaurare completamente il vecchio palazzotto che aveva acquisito dalla madre, Emilia Serponti. Libero da qualsiasi vincolo progettuale, L'architetto ebbe quindi modo di sperimentare, liberandosi dal rigore e dalla purezza neoclassica che aveva sino ad allora contraddistinto gran parte dei suoi lavori e prediligendo piuttosto un citazionismo che sembra anticipare la sensibilità romantica verso l'eclettismo e il pittoresco. L'idea di Cagnola, più che quella di costruire una residenza privata, era quella di realizzare un monumento alla grande architettura della storia. Volontà esplicita nella serie di busti che accolgono tuttora il visitatore tracciando una sorta di racconto ideale, da Vitruvio a Palladio, da Michelangelo a Cagnola stesso. Questa unicità ha fatto sì che i giudizi su Villa Cagnola non furono sempre entusiasti. Ad esempio non sfuggì la contraddizione tra le forme utilizzate e la destinazione residenziale, spesso sacrificata in nome dell'effetto scenografico. Altri sottolineano il gusto vuoto della citazione fine a se stessa, puro gioco di rimando storico senza alcun valore funzionale. Ma rimane indubitabile il fatto che la rotonda testimoni la grande intelligenza progettuale di Luigi Cagnola, capace di trasformare il vecchio palazzo di famiglia in un edificio incentrato sull'asse nord-sud, gli affacci panoramici offerti dalla collina su cui sorge la villa e tentando di inserirsi, con le sue forme colossali, all'interno di una dimensione paesaggistica. Poco importava se si stesse viaggiando verso Erba, Bellagio o Milano, la rotonda, come un faro, appariva riconoscibile all'occhio anche da lontano. Morto Cagnola senza eredi, la moglie Francesca Dadda a Salvaterra, molto più giovane di lui e compositrice musicale, si risposò con il conte Ambrogio Nava, architetto allievo del Cagnola, che contribuì a terminare la rotonda. Alla loro morte, ancora una volta senza eredi, la proprietà entrò in vicissitudini turbolente, diventando francese, venendo sequestrata dallo Stato italiano durante le due guerre mondiali e finendo per essere messa in vendita. Fu così che nel 1949 Don Carlo Gnocchi decise di acquistare la villa trasformandola in una sede della sua fondazione Pro Juventude, convinto che l'amenità e la bellezza del luogo, potessero essere un valore aggiunto per i bambini mutilati e invalidi di guerra che ospitava e di cui si prendeva cura. Tuttora la villa è una delle sedi della Fondazione Don Gnocchi.